0: 5 minutes pour s'aérer 5 minutes contre la pression qui monte
1: 93.1 à Paris dans Respiration, en direct aujourd'hui pour euh, le thème « Une expérience intérieure ». Mes invités sont Béatrice et Pascal Bernard qui ont créé l'association « Les Amis de Roger McGowan » en France. Roger McGowan a été emprisonné dans le couloir de la mort au Texas pendant 25 ans. Il est toujours en prison, pourtant il a développé une forme d'éveil et de sagesse vraiment remarquable. Donc je, on est très impatient de, de la découvrir, mais on commence par une programmation musicale que j'ai pensée spécialement pour lui, avec le chant d'un rossignol, qui était aussi en lien avec la dernière émission, pour englober Roger dans un chant de guérison. Vous êtes sur Allegre FM 931 à Paris dans Respiration. Je suis en compagnie de Béatrice et Pascal Bernard. Bonjour Béatrice. Bonjour Louise. <rire> Bonjour Pascal.
2: Bonjour Louise.
1: Vous êtes ce qui est peu banal, un couple de pilotes de ligne. Je vais tout, tout d'abord vous demander de vous présenter l'un après l'autre.
3: Alors, pour ma part, Béatrice, je suis pilote depuis une trentaine d'années. Euh, la chance euh, m'a souri puisque depuis les dix dernières années je suis sur Long Courrier, sur Boeing 777 et j'ai donc eu l'occasion d'aller à Houston très 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 souvent puisque Roger on en parlera par la suite Bien est là-bas et donc de visiter très régulièrement avec Pascal.
2: Oui, euh, Louise. Euh, bah, tout d'abord, un, un grand merci de nous avoir, euh, de nous accueillir aujourd'hui. Euh, c'est toujours euh, un vrai bonheur de, de pouvoir parler de Roger, de pouvoir partager cette expérience dont, dont parle Béatrice. J'ai toujours un peu peur de, de desservir cet homme parce qu'il m'a tellement apporté que, que c'est très challengeant pour moi. Mais, mais je suis vraiment, vraiment heureux de pouvoir. Euh, vous partagez ces, ces 10-12 dernières années de ma vie qui ont été changées par cet homme. Voilà. Donc, moi aussi, je suis pilote de ligne, j'étais commandant de bord Air France euh, et Houston euh, a été ma destination préférée ces 12 dernières années, puisqu'on <rire> on a été là-bas très, très souvent. Voilà.
1: Très bien. Alors, qui est Roger McGowan
2: Alors, Roger McGowan, euh, c'est un. Noir, afro-américain, un afro-américain euh, né au Texas en 63. donc euh, il a aujourd'hui euh, 57 ans. Euh, il est né dans le ghetto de Houston, le, le, le Fifth Ward, qui est un des pires euh, quartiers de, de Houston. Mm -hmm. euh, il est le septième d'une fratrie de dix enfants, euh, autant d'enfants de, que de pères, enfin une histoire compliquée comme il y en a beaucoup dans, 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 ce, dans ce ghetto. Il est, il est élevé par sa mère et sa grand-mère qu'il aime beaucoup, qui sont très spirituelles, qui, euh, qui lui donnent des, des valeurs solides. Et puis, il aide euh, toute sa famille. Ce n'est pas le petit dernier, mais pratiquement. Il a un grand frère qu'il aime beaucoup, qu'il admire et qui, euh, malheureusement, euh, très rapidement, devient euh, un voyou et, et, et fait de plus en plus de larcins et finit par faire des hold-up. Voilà. Il a aussi beaucoup de petites soeurs qu'il l'aident. Dès 10 ans, il travaille. Euh, il est obligé de gagner de l'argent. Bon, bref, une histoire compliquée. À 22 ans...
0: Mmh, est...
2: Oui, voilà. C'est mmh. fin, finalement assez banal pour, pour, pour un noir américain et à Houston. Ouais. On va dire qu'il n'est pas parti euh, du bon pied. Et puis, à 22 ans, il, a, euh, il est le seul, en fait, de, de sa fratrie à avoir un travail. Il a une voiture. Et un jour, son, son frère et son cousin lui empruntent sa voiture. Et vont commettre un hold-up qui tourne mal. Mmh. Une tenancière du, la tenancière du bar dans lequel a lieu le hold-up euh, décède pendant le, le, le hold-up et euh, comme c'est avec la voiture de Roger que le hold-up a eu lieu on vient chercher Roger, la police vient chercher Roger quelques jours plus tard le frère disparaît euh, Roger est interrogé par la police pendant 6 heures euh, elle rédige des aveux et Roger au bout de 6 heures épuisé finit par signer ses aveux qu'il n'a pas fait finalement mais qu'il signe quand même il le fait pour plusieurs raisons. Il le fait parce qu'il est épuisé, parce qu'on sait aujourd'hui que les techniques d'interrogatoire sont terribles, euh, surtout dans ces, dans ces contextes-là. Il n'a que 22 ans. Et puis, euh, il a à cœur aussi d'aider son frère. Sa mère, quand elle décède quelques mois plus tôt, lui dit « Il faut que tu t'occupes de ton grand frère. Toi, tu as un travail, tu t'es bien débrouillé dans la vie, mais ton grand frère est un voyou. Il faut que tu le remènes dans le droit chemin. » Il se dit que s'il se laisse euh, inculper à la place de son grand frère, peut-être que euh, son frère rentrera dans le rang. Finalement, le problème euh, sera quelque temps plus tard parce que Roger euh, est donc euh, en, en train de préparer son procès. Son frère se fait tuer dans un, un autre hold-up et donc n'aura jamais l'occasion, ni même de savoir que son frère, son petit frère, a été condamné à mort à sa place. Euh, ni de, de pouvoir dire qu'effectivement c'est lui qui a fait le, le meurtre donc en fait le, le, le truc est plié Roger se retrouve derrière les, les barreaux dans le couloir de la mort et puis on est parti pour une histoire qui dure 25 ans là on est en 86 et euh, pendant dix ans, rien ne se passe. Il fait appel, naturellement, mais rien ne se passe parce qu'il a que des avocats commis d'office qui sont de piètres avocats, qui, comme le premier, d'ailleurs, en première instance. Euh, et, et rien n'est fait pour défendre ces gens-là. Ce qu'il faut, c'est, en fait, faire du chiffre au, au Texas. Voilà. Bon, Donc, au bout de dix ans... Il a une première date d'exécution et là arrive Pierre Pradervan, un homme magnifique, un Suisse, un, un conférencier, un écrivain conférencier suisse, mmh. qui est ému par, par cet homme euh, et, et se dit il faut faire quelque chose. Il prend un avocat, il arrive à faire suspendre l'exécution. La, la, et, et puis euh, il, il commence à écrire un livre il, 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 il échange beaucoup avec Roger avec des, à travers un, un, un courrier assez, assez fréquent et puis il décide de faire un premier livre avec ses lettres et grâce à l'argent qu'il récolte, donc ce, ce livre c'est « Message de vie du couleur de la mort ». On en reparlera un peu plus tard peut-être, mais euh, un, un livre magnifique, c'est « Qui, qui m'a fait connaître Roger ». Et puis, euh, donc Pierre euh, euh, décide de prendre pour, pour le coup un vrai avocat. Et, et là, euh, commence pratiquement 15 ans de bataille juridique aux états unis dans différentes cours, jusqu'à la Cour suprême, qui décide de donner à Roger un nouveau procès euh, en appel. Là, on, on, il faut voir qu'il s'est écoulé 25 ans avant que Roger obtienne ce nouveau procès. Mmh. On en est là et euh, lorsqu'il obtient ce nouveau procès, eh bien, le procureur décide euh, de lui faire signer un deal pour pas aller au procès, parce qu'il sent qu'effectivement le, le, toute cette histoire juridique est tellement euh, foireuse, il y a eu tellement de, de, de choses qui n'ont pas été faites dans les règles, tellement de, 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 de choses euh, compliquées que le procureur se dit « je vais peut-être perdre ce procès, et donc il vaut mieux que je fasse un deal comme ça se fait aux états unis avant le procès ». Et il propose à Roger de ne plus être condamné à mort, mais d'être condamné à la prison à vie, avec une possibilité de liberté conditionnelle 20 ans plus tard, ce qui fera à Roger, on sera en 2036, euh, il aura 72 ans. Donc, truc terrible, hein, obligé de signer quelque chose d'insupportable, de, 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 mais à la fois de plus être condamné à mort.
1: OK, Alors, on reviendra sur, sur cette question, c'est dingue, cette histoire. Comment s'est faite la rencontre avec Roger pour vous
2: alors la, la, la rencontre, elle se fait bah, grâce à Pierre Pradervan en fait, hein, ce, ce conférencier euh, suisse qui un jour fait une conférence parle de Roger et fait la promotion de son premier livre, Message de vie du couloir de la mort. Euh, moi, ça fait un petit moment que je suis en recherche personnelle et que je me pose des questions sur ma propre vie, euh, sur euh, le sens de ma vie, sur ce que je vais pouvoir en faire. Et quand euh, je rencontre euh, pierre à cette conférence et que j'entends parler de Roger, euh, effectivement je me dis mais là il y a quelqu'un qui a toutes les solutions il a les solutions que je cherche pour moi cet homme a une forme de liberté que je cherche et, euh, et donc je suis, je suis vraiment euh, interloqué parce que je ne m'intéresse pas au, coup, au condamné à mort, c'est pas quelque chose qui me, mmh. qui me parle particulièrement est aux états unis mais néanmoins là je, je, je tombe sur un homme qui a des, des recettes, des choses pour sa propre vie qui me touchent. Et donc, je décide de lui écrire. Alors, c'est
1: suite à la lecture du livre si je Oui, alors, à, bien. à cette
2: conférence, derrière, conférence. je lis ah, le oui. livre. Et puis, et puis là, euh, là je, suis, euh, je lui écris une première fois. Et quand je reçois la, la réponse, je suis, je suis totalement scotché parce qu'il y a une telle, euh, une telle vérité. Dans, son, dans, dans sa réponse, euh, moi je me livre un petit peu dans cette première lettre, je lui explique qui je suis, euh, mes questionnements sur la vie et, et là, Roger, euh, je découvre un, un, un homme qui a une, une capacité d'amour, une simplicité dans ses réponses, une, 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 une légèreté, une profondeur à la fois, c'est tout Roger, c'est-à-dire une force et une douceur mêlée qui est, qui est, qui est juste déroutante, j'en pleure, et, et puis voilà, et puis on commence donc à s'écrire. Euh, un an plus tard, je vais le voir pour la première mmh. fois pour euh, m'assurer que c'est bien hein, ce que j'ai ce que j'ai ressenti et effectivement c'est ça et puis Béatrice me rejoint oui un
3: an tard. après moi j'étais un peu timide par rapport au <rire> Loir de la mort <rire> j'avais peur effectivement d'entrer dans ce je comprends. dans ces atmosphères un petit peu euh, enfin très lourdes hein, on va dire c'est sûr la, la première rencontre a été malgré tout assez étonnante pour moi parce que je ne m'attendais pas du tout à voir un sourire et un homme pareil mm. et euh, c'est impressionnant de voir Roger enfermé et souriant, maîtrisant sa vie, c'est un vrai seigneur en fait, un comme, seigneur de l'amour. Ouais, comme un, une fleur de lotus hein, qui, qui, qui fleurit oh, sur... Euh... C'est impressionnant <rire> sur le bitume, sur la saleté, ouais. sur toutes exact, ces choses-là. Et euh, moi j'ai été euh, subjuguée par son regard, son sourire et son accueil.
1: Et donc euh, vous l'avez rencontré euh, tous les ans pendant... Euh...
2: Oui, alors ça s'est fait petit à petit. On a commencé oui. par y aller deux fois par an. Et puis, c'est vrai que notre métier de pilote de ligne nous, nous permettait d'aller assez facilement à Houston. Donc, on avait des courriers de 48 heures où on pouvait le voir deux fois quatre heures pendant le week-end. Donc, ça, c'était vraiment du, du pain béni. Et puis, progressivement, en fait, Roger est tellement important dans notre vie, nous permet tellement... De, de réaliser que finalement la liberté c'est quelque chose d'intérieur de, 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 et pas d'extérieur. On est, on est scotché, Roger aussi l'est parce qu'il nous considère comme les êtres les plus libres du monde et nous, nous sommes les plus, euh, les, les, nous sommes les plus libres, il est le plus enfermé du monde et finalement on s'aperçoit qu'on a les mêmes problèmes.
1: Incroyable on va revenir sur ce, cette interview
2: passionnante après un, un
1: deuxième titre que j'ai choisi profond, grave et beau à la fois, qui m'a été recommandé par Kidoko. C'est le morceau, c'est le thème du film Il segredo d'Ennio Morricone. Bonjour sur Alligre FM 93.1 à Paris dans Respiration, je suis en, dans la douce compagnie de Béatrice et Pascal Bernard qui sont là pour nous parler de l'expérience intérieure de Roger McGowan. Alors de nombreux livres, documentaires, plusieurs associations hein, puisqu'il y en a une en France et oui. d'autres aussi, mmh. un site, lui sont consacrés... Euh, pouvez-vous maintenant euh, nous parler, euh, Béatrice, de l'expérience de Rogers, de sa sagesse Que pouvez-vous nous en dire
3: Alors, là, ça a commencé pour moi à la première visite. Hein. Je lui avais écrit, mais j'avais je... besoin de voir l'homme, le personnage. Je crois que c'est quelqu'un qui ne se défie jamais devant l'amour. C'est-à-dire que c'est son fil conducteur dans la vie. Mmh. C'est impressionnant. Il ne remet jamais en doute le fait qu'il est là sur terre pour ça, pour suivre l'amour. Mmh. Quoi qu'il lui en coûte, quoi qu'il fasse, quoi qu'il pense, il pense amour, amour, amour. Ce qui lui permet d'avoir une vraie transparence, une vraie force, une vraie puissance. Et en fait, il règne sur sa vie en permanence. Il ne laisse pas les événements ou les personnes appuyer, comme il dit, sur le bouton de la haine à l'intérieur de lui, et qu'il réagisse à cette haine. Non, il est au-delà de ça maintenant. Alors ça lui a pris beaucoup d'années, hein. mmh. une dizaine d'années. Ses premières dix années d'emprisonnement ont été extrêmement difficiles. et C'est ce qu'il va un petit peu vous dire à travers la lettre que je vais vous lire. Mmh. Et il a trouvé ce déclic à un moment qui fait qu'il n'en a plus jamais bougé. Et pour moi, c'est comme un roc. Un roc dans une tempête auquel on s'accroche en permanence. C'est un rappel que... Pour moi aussi, euh, j'aimerais pouvoir être à son niveau, en tout cas par rapport à tous les gens que je rencontre et par rapport à moi-même, être dans l'amour, euh, essayer de vivre intérieurement euh, cet engagement euh, profond et sincère. Euh, c'est ça pour moi Roger, c'est euh, oui, un phare dans la nuit en fait.
1: Alors, alors Béatrice, vous avez choisi un extrait euh, de la correspondance de Roger euh, oui. pour nous faire partager... Euh,
3: voilà un petit peu ses écrits, malheureusement on ne pourra pas l'entendre hein, puisqu'il est emprisonné, il ne, peut parler, euh, il ne peut pas parler à la radio. Il a écrit plusieurs lettres dont celle-ci. Bonjour mes chers amis, on me demande souvent comment, moi qui suis dans le couloir de la mort je peux trouver la paix et l'amour et accepter mon emprisonnement. Ma transformation ne s'est pas produite en une nuit. Cela m'a demandé des années pendant lesquelles je suis passée par certains des moments les plus horribles de ma vie. Le doute, la peur, la colère et la haine étaient mes compagnons de tous les instants. Cela m'était devenu égal de vivre ou de mourir. Heureusement, toute ma jeunesse fut remplie de l'amour et de la compassion de ma mère et de ma grand-mère. Beaucoup de choses me manquèrent en tant qu'enfant, mais pas l'amour, ni la compassion. Et c'est grâce à cet amour que j'ai pu changer ma vie dans le couloir de la mort. Mais je ne savais pas comment faire, tant la haine faisait partie de moi. Je ne pouvais plus continuer à vivre ainsi. Je sentais que je ne pourrais pas y arriver seule et commencer à prier. C'est alors que j'entendis la voix chaleureuse et caressante de ma grand-mère. Roger Wayne, tu peux seulement changer ta vie extérieure avec ce que tu vis à l'intérieur. Tu ne peux pas toucher le cœur, mais le cœur peut te toucher. Laisse-le te toucher. Laisse-le te guérir. Plus rien ne fut jamais pareil. Je crois que j'étais prêt pour ce changement. J'avais atteint le point de rupture. C'était Transforme-toi, ou soit brisé. Vous vous demandez peut-être pourquoi il a fallu si longtemps pour trouver l'amour et la paix. En fait, je n'ai pas eu à les trouver, ils étaient là tout le temps, attendant simplement que je les embrasse. À travers les années, j'ai appris que toutes les choses se produisent au moment voulu. Je reconnais aussi que certains de nos voyages s'accompagnent de plus de difficultés et de turbulences que d'autres. Je ne sais pas pourquoi il en est ainsi, mais j'accepte que nous ne trouverons peut-être pas les réponses à toutes nos questions. Je suppose que l'univers cache ses secrets les plus précieux, pour que nous continuions à les chercher. Je pense que je fus une de ces personnes choisies pour être testées dans le feu. Pourquoi ma vie devrait être plus difficile que celle d'un autre C'est encore un de ces mystères que l'univers garde pour lui. Mais ne versez pas de larmes sur ma vie, j'adore ma vie, chaque minute de ma vie. J'aime chaque défi auquel je dois faire face. J'aime savoir que mon exemple peut faire une différence dans la vie de quelqu'un. J'ai aussi réalisé que ce n'est pas où nous sommes qui compte, mais l'impact que nous avons sur l'endroit où nous sommes. J'ai trouvé l'amour et avec lui est venue la paix. Je comprends que ce que je peux changer, je dois le changer. Et si je ne peux le faire, cela ne signifie pas que je cesse d'essayer. Ma paix découle du fait que j'ai fait de mon mieux. Mais ne pensez pas un instant que j'en suis venu à accepter mon enfermement. Je ne le ferai jamais. Je comprends et j'accepte simplement le rôle qu'on m'a donné à jouer. Je ressens la joie chaque jour, quand je me réveille avec une prière sur les lèvres, et un chant dans mon cœur, roger
1: on a un petit peu du mal à reprendre la parole après <rire> cette parole là oui c'est
2: sûr ah. oui c'est c'est roger c'est c'est roger qu'on en fait tout le monde peut se, se retrouver chez cet homme il a euh... Il cumule un petit peu les les ennuis, on va dire, et, et, et c'est vrai que on est tous touchés par l'injustice, on est touchés par euh, la maltraitance, on est touchés par par beaucoup de choses finalement que Roger a supporté et et moi personnellement, ce qui m'a vraiment euh, permis de changer, c'est je me suis dit mais si on arrive à avoir le sourire et à, à avoir autant d'amour dans un tel endroit. Alors, c'est possible partout. C'est possible pour moi aussi. Il y a vraiment une, euh, un déclic qui, qui s'est fait dans ma tête. Il y a quelque chose qui, qui a fait que je me suis dit mais je ne pourrais plus jamais me plaindre de la même façon. Je ne pourrais plus jamais euh, euh, râler de la même façon. En tout cas, ça durera beaucoup moins longtemps. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit. Je, je me souviens de Pierre Pradervant. La première fois que je l'ai rencontré, je lui avais dit qu'est-ce que cet homme euh, a changé à votre vie Et il m'avait dit... Euh, ben, j'ai décidé que je ne me plaindrai plus jamais. Et effectivement, je ne me suis plus jamais plaint. Et voilà, donc ce sont des choses assez simples. Parce que Roger est un homme simple. Ce n'est pas un, un sage euh, euh, qu'on voit assis sur euh, un coussin toute la journée euh, mmh. euh, en, en prière. C'est quelqu'un qui, quelqu qui a affaire à, une, à la vie de la prison, qui est une vie très dure, où euh, on est un, une proie ou un prédateur, où il faut vraiment... Euh, euh, se débrouiller avec la vie. On peut pas euh, euh, l'exclure, on peut pas se mettre à part. Il faut vraiment se, se, se déterminer à chaque instant, chaque matin. Roger nous le dit, il est obligé de redécider d'aller vers l'amour parce que tout va l'entraîner en, ailleurs. Et, et, et c'est ça que j'aime chez Roger, c'est que je lui dis d'ailleurs souvent, je lui dis mais tu sais, tu n'es pas Superman, tu n'as pas. Et c'est ce qui fait aussi ton intérêt, c'est que tu es quelqu'un de normal et que tu es cet exemple d'un homme qui, chaque matin, se redétermine et décide d'aller vers l'amour. Oui. Voilà. Il est libre tant qu'il agit de cette façon. Et comme il dit d'ailleurs, je n'ai jamais mesuré la taille de ma cellule qui, au passage, fait 2 mètres sur 3. Mmh. Il y a passé plus de 15 ans, seul, en isolement total, 24 heures sur 24. Et euh, il dit « je n'ai jamais mesuré la taille de cette cellule parce que ça me permet d'être libre de cette cellule ».
1: Oui, ça m'avait frappé dans ce livre euh, quand il, il dit, euh, qu'il évoque qu'il n'a eu aucune accolade en 15 ans. Ouais. Oui. Euh, il décrit aussi l'odeur de la prison quand il, il, il est rentré, cette odeur de corps, des corps non lavés, euh, Et euh, cette décision d'aimer au lieu d'haïr et, et de voir chaque jour dans toute cette laideur... Un petit détail très beau.
3: Oui, tous, tous les <rire> soirs, effectivement, il essaie de se coucher en se remémorant un moment de sa journée, aussi petit soit-il, qui a été positif pour lui. Oui, ce que, ce que
1: je comprends, parce que c'est vrai que si on est attentif, enfin, euh, la vie nous fait tous les jours des cadeaux.
3: Oui, des petits ouais, clins d'œil, ouais, et ouais, lui, ouais. Il, a, il arrive à, à, trouver, à les trouver.
1: Formidable. Alors, on fait à nouveau une... Un, on continue l'hommage musical, une, un morceau cette fois-ci un peu plus enjoué. C'est Supa d'Ursula Rucker, un titre que j'ai choisi
4: pour vous donner de l'énergie. I And came then. He changed my name, called my blackness untamed. He put me in chains then. He changed my name then. He changed my names but now I will rewrite history I see you all in the distance Coming at me like a twister Packing more force than a four-time Heavyweight champion Kinky coil-topped cauldron Of pain, passion, and Black Mama strength Hell-bent on Making your mark in this world Angry ghetto grown roller girl, hmm. Hmm. swirling, twirling your way through the darkest of days and the brightest of nights, try to fit some love in between super sister, super sister, sister, super sister. Sister star. Super sister I see you off in the distance pistons ablaze as you raise your black mistress to be Not victims of the systems and prisons Aimed at stifling their visions Hmm Your mission is clear Fear is not even an option With your son on that front line There's no time Grab your tech nine Don't give them suckers one second To blink To blink sister
1: sur Aligre FM 93.1 à Paris, donc respiration, je suis avec Béatrice et Pascal Bernard qui sont là pour témoigner sur le destin incroyable de Roger McGowan Béatrice quelles sont les influences de cette rencontre dans, dans votre vie Alors, elles
3: sont très nombreuses euh, très colorées très joyeuses en fait euh, il faut savoir que Roger... Et plein de vie, à chaque fois qu'on le voit, les, les rencontres qui se sont faites mensuellement jusqu'à bah, l'année dernière, au mois de janvier, hein, puisque maintenant les, la prison est confinée depuis un an, mmh. euh, et il est très compliqué, donc nous n'avons plus de relation euh, physique avec lui, en fait, entre guillemets. Euh, et malgré tout, euh, c'est son rire qui nous accueille à chaque fois, et donc je garde ce rire en mémoire parce que je pense que. La vie, ça doit être le rire, la joie des rencontres, du lien. Mmh. Il m'a appris la solidarité, il m'a appris qu'être utile aux autres est vraiment important. Euh, ça fait un monde meilleur, ça fait un monde différent. Lui est très solidaire dans la prison, il aide le plus possible euh, les codétenus, ses codétenus. Il l'a instauré euh, sans, juste par son, en étant un modèle. Euh, le fait que les gens ne se regardent plus en chiens de faïence et ne se battent plus entre eux, mais puissent tendre la main à quelqu'un qui a encore moins qu'eux, mmh. alors qu'ils n'ont pas grand chose. C'est ce que j'ai mis dans ma vie depuis plus de dix ans maintenant. J'étais déjà sensible un peu à ça, mais je crois que le faire régulièrement, le faire quotidiennement, ne serait-ce qu'un sourire, ne serait-ce qu'un regard, c'est important. C'est ce qui crée le lien et c'est ce qui fait que l'isolement en fait est rompu et que le monde peut-être devient un tout petit peu meilleur grâce au regard que l'on peut porter sur les gens et au non jugement. Il m'a appris cela aussi, il est avec des gens qui ont fait des choses affreuses, il ne leur demande jamais ce qu'ils ont fait, ça ne se fait, il ne le fait pas. Mmh. Il se l'interdit parce que ça ne le regarde pas, ce qu'il regarde, ce qui l'intéresse c'est l'homme qu'il a en face de lui. Incroyable. Oui, au moment où la rencontre se fait et il est au Ouvert autant aux gardiens d'ailleurs qu'aux prisonniers parce qu'il ne fait pas de différence entre les êtres humains. Il ne prend pas les gardiens pour des bourreaux et les prisonniers pour des victimes. Il est au-delà de ce modèle euh, de, de réflexion et euh, c'est ça la grande liberté en fait qu'il a et que nous pourrions avoir chacun d'entre nous. C'est une forme d'éveil spirituel très, très clairement.
1: Hein. Oui. Ses hein, actes, ses paroles... Oui. Oui, oui. Sont, sont proches de ce qu'on peut lire quand on lit des, des maîtres spirituels,
3: oui, oui, d'autres oui. cultures. Oui, lui il l'a fait en prison, mmh. euh, c'est pas forcément le lieu où on aurait pensé que ça puisse être possible, mais si tout est possible partout, d'ailleurs la lettre que, que j'ai lue le prouve, euh, il est l'exemple concret que tous les jours dans notre vie, quelle qu'elle soit, quoi qu'il s'y passe et quoi que l'on rencontre ou qui que l'on rencontre, on peut être spirituel et la spiritualité c'est l'humanisme, c'est l'humanité, c'est l'amour. C'est le sentiment de lien avec oui, le vivant. Aussi. Oui, aussi. Il est très en lien, il est très en plus intéressé par tout. Il reçoit quelques journaux, il est plus intéressé et euh, <rire> il connaît encore mieux le monde politique français que nous, <rire> ce qui est étonnant du fond de sa prison. À Livingstone, à côté de Houston, c'est un être incroyablement actuel, en fait. Mm -hmm.
1: Merci beaucoup, Béatrice. Pascal, qu'est-ce qui fait que vous allez le voir tous les mois Enfin, quand c'était possible J'imagine que c'est peut-être moins évident actuellement.
2: Oui, on est dans les starting blocks. Hein. Dès que ça rouvre, qu'il y a un avion qui part pour Houston, on est dedans. Mais euh, moi, je dirais que c'est son sourire. C'est cette conquête, c'est ce sourire euh, au bout de, de toute cette euh, injustice, cette souffrance, cette maltraitance qui, qui est un, un sommet incroyable. Euh, et et c'est le fait que j'ai je, je, pris conscience que la vie, c'est vraiment une question de décision. C'est toujours une question de décision. On peut avoir tout un tas de techniques, de choses... De, on, on parle beaucoup de développement personnel, de choses. Ok, tout ça c'est bien joli, mais il y a un moment où c'est à l'intérieur de soi. Il y a un... est-ce est qu'on décide d'aller vers l'amour ou pas Point barre, c'est pas pas plus compliqué que ça. Et c'est ce qui fait aussi toute la... toute la beauté de Roger, comme je disais tout à l'heure, c'est que on est devant un homme euh, qui est dans la vie. Un homme, euh, un homme gay un homme, euh, un homme simple et un homme puissant un homme qui qui moi vraiment euh, a vraiment changé les choses je, alors j'ai je essayé un peu de de voir comment il fonctionnait parce que quand on fait face à des à des situations précises, Roger, c'est une succession d'emmerdements de, en longueur de journée. On choisit pas l'heure à laquelle il va prendre sa douche, l'heure à laquelle on coupe la lumière, l'heure à laquelle euh, on mange, etc. Donc c'est une, une, une succession de privations de liberté, d'emmerdements, de, d'agressions oui. euh, auxquelles il doit faire face. Et, et s'il veut rester dans l'amour comme il l'a décidé, bien ça demande quand même de se remonter un peu les manches et, et de faire certaines choses. Et, et alors, une des premières choses qu'il fait qui est assez étonnante et que j'essaie d'appliquer euh, un peu laborieusement, mais que j'essaie de faire, c'est que, par principe, Roger décide de ne jamais dire ou faire quelque chose qu'il sait qu'il va regretter le lendemain. Il sait que quand il a un emmerdement, qu'il est agressé, il va dire des bêtises. Donc euh, il se, il se recule, il se met dans, un, dans une position où il va pas être en mesure de faire des, des, des choses qu'il va regretter le lendemain et ça c'est juste magnifique quand on, quand on regarde déjà cette première euh, action elle est, elle est extrêmement vertueuse parce que ce qui fait la guerre bien souvent c'est la réaction euh, première à chaud, à chaud. Mmh. Mmh. et donc euh, comme il sait qu'il a pris cette décision, il faut que ça marche et bien il commence par faire ça, alors parfois ça fait un peu mal parce qu'on a envie d'aller euh, faire la guerre et lui il décide de partir donc il se met en silence et après Roger, c'est une machine à chercher le sens de ce qui arrive. Comme sa vie est un non-sens, comme la plupart des gens le, le, le pensent, hein, être en prison euh, dans le couloir de la mort euh, innocent et, 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 et laisser sa vie, c'est un non-sens et pourtant Roger a décidé que sa vie serait pleine de sens. Et donc, il va chercher le sens dans toutes les petites situations de sa vie, tous les petits emmerdements. Il va se dire, mais pourquoi ça arrive Quelle est ma part de responsabilité Quel est, Pourquoi ça me fait souffrir pourquoi cette personne souffre aussi C'est-à-dire qu'il se met à la place de ses gardiens se demande mais, « Mais pourquoi cette femme est, est aussi euh, véhémente à mon égard Elle doit avoir des soucis ?» elle doit Bref, et le fait de se mettre à la place de l'autre transforme l'autre dans l'invisible. Il y a quelque chose qui se passe. Il n'est pas uniquement tourné vers sa souffrance, mais vers celle de l'autre. Et puis, il se dit toujours, pour finir, « Mais il y a forcément un cadeau là-dedans. » Et là, j'ai peut-être une petite anecdote, si on a le temps, euh, où euh, un jour... Euh, avec Béatrice, oui. on, on va le voir. Donc, euh, euh, on arrive devant lui et, et, et on voit Roger est détruit.
3: Oui, il ne pouvait pas nous regarder. Il, pouvait,
2: ouais, il regardait ses chaussures. Qu'est-ce qu qui qu qu se passe, Roger En fait, on était, euh, on était au moment où il venait d'obtenir le droit à un nouveau procès. Il savait qu'il allait quitter le couloir de la mort incessamment sous peu, d'un jour à l'autre. Et là, pour une maladresse administrative... Il apprend qu'il va passer six mois de plus dans le couloir de la mort. Pour lui, c'est terrible parce qu'il avait prévenu tout le monde qu'il partait. Il était vraiment heureux. Il savait qu'il allait avoir ce nouveau procès. Il est vraiment anéanti. Oui, et,
3: et tout le monde était content pour lui de, de savoir qu'il partait. Les gardiens comme les prisonniers. Oui. Parce qu'il est très respecté en prison dans la mesure où c'est un, un, un prisonnier modèle. Les prisonniers enfin, l'appellent Rock et les sœur. gardiens l'appellent ah. Sœur. Ouais. C'est vraiment... Un personnage
2: C'est ça. Et, bah ouais. et donc, il, il était vraiment dans la joie de partir. Il apprend qu'il est bloqué six mois de plus. Donc, il est dévasté par cette décision. Et, euh, et donc, on, bon, le, la, la visite se passe. Il n'est pas très bien. On arrive quand même à, à le faire sourire parce que c'est Roger. Mais on sent qu'il est vraiment mal. Il a mis un genou à terre. Et on revient un mois plus tard. Et là, on arrive devant un Roger avec un immense sourire. Euh, une, une pêche incroyable. Et, et on dit, mais Roger, qu'est-ce qui s'est passé en un mois Et là, Roger... Il bah, dit, je sais pourquoi je reste six mois de plus ici. Ah bon, bah, explique-nous. Il dit, oui, voilà, il y a quelques euh, années, il y avait une, une gardienne qui était très, très, très méchante avec tout le monde. C'est la seule avec laquelle je n'avais pas réussi à ouvrir les bras, à avoir un peu de compassion. Je viens d'apprendre que cette gardienne revenait dans le couloir de la mort. C'est pour ça que je suis là. J'ai six mois pour aimer cette femme.
0: Une, une...
1: Magnifique. Vraiment, euh, c'est une leçon euh, incroyable. De...
3: Oui, Dieu lui a donné une seconde chance.
2: <rire> ouais, et il, il, demande, il demande souvent quand il a des emmerdements, il, dit, il prie pour qu'il puisse avoir à nouveau l'emmerdement euh, quand il n'a pas pour réussi à... Pour comprendre. Un... Ouais, oui. ouais, ouais. Ouais,
1: génial. Alors, on continue euh, par la voix pleine de vie euh, qu'on partage avec Roger. Euh, c'est un morceau de Nina Simone qui s'appelle Love Me or Leave
5: Me. I intend to be independently blue I want your love, don't wanna borrow Have it today to give back tomorrow Your love is my love, there's no love for nobody else Be lonely than happy with somebody else You might find the night time The right time for kissing Night time is my time for just reminiscing Regretting instead of forgetting With somebody else There'll be no one unless that someone is you I intend to be independently blue See?
1: Je suis en compagnie de Béatrice et Pascal Bernard qui sont là pour nous parler de Roger McGowan. Et l'énergie monte dans l'émission La Joie <rire> au travers de ce témoignage qui nous file la pêche et de cette programmation musicale qu'il m'a inspirée. Alors Béatrice, comment peut-on aider Roger
3: Alors, on peut l'aider de plusieurs façons et à plusieurs niveaux. Euh, on va parler de l'aspect financier parce qu'il est quand même important. On a créé euh, l'association loi 1901, les amis de Roger McGowan, euh, pour venir en, bah, à son aide financièrement, c'est-à-dire euh, payer des avocats. Ils sont euh, quatre maintenant, Talia, Bao, euh, Leymond, And, euh, Chris. Non, ils sont et, and Chris, Chris. Parties,
2: Il y en a Plus que trois, euh,
3: plus que trois pardon. Euh, et on les paye, euh, ça fait déjà deux ans maintenant, av après avoir payé un avocat pendant 10-15 ans, euh, pour qu'il revoie le dossier de fond en comble, pour qu'il puisse ratisser très large et très précisément euh, tout ce qui a été fait et pas fait. Donc ça, ça demande un peu de moyens. Euh, les dons sont les bienvenus sur euh, Hello Asso, les amis de Roger McGowan ou sur euh, les amis de Roger McGowan, il y a un site internet. On a aussi une page Facebook et euh, YouTube pour pouvoir aussi, et je crois que c'est le plus important pour Roger, c'est de partager son message de vie du couloir de la mort. Parce qu'on voit que c'est plein de joie, de gaieté, d'engagement et le faire connaître. Euh, peut aider euh, beaucoup, beaucoup de gens.
1: Surtout, euh, lui, qu'il dit qu'il veut sortir pour aider. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Oui.
3: Alors, oui. il aide déjà un maximum en prison. C'est impressionnant. Et euh, il, a, il le sait maintenant grâce à nous parce qu'on lui fait beaucoup, beaucoup de retours de tous les gens que l'on rencontre et avec lesquels on parle de lui. Il sait qu'il aide aussi beaucoup à l'extérieur. Voilà. pensez à lui, lui écrire éventuellement... Et, euh, et faire des dons parce que ça, on n'est jamais contre.
1: <rire> bien sûr, bien sûr. En tous les cas, euh, dans l'émission, nous, on est amis de Roger McGovern. Mmh, on mmh. se positionne très, très clairement et vous reviendrez euh, oui. euh, si besoin. Euh, Avec quand, plaisir, Louise. Quand euh... l'occasion se présentera pour le soutenir à nouveau. Mmh. Alors, euh, donc, euh, on va parler maintenant de votre actualité, enfin de, de l'actualité de Roger McGowan. Hein. Vous avez donc créé une association.
2: Oui, donc euh, comme, comme le dit Béatrice, euh, euh, donc cette association a plusieurs buts, et c'est vrai que aujourd'hui Roger n'est plus condamné à mort, donc grâce euh, ou à cause, mais on va dire grâce parce qu'on est vraiment heureux de, de l'avoir toujours avec nous. Euh, il est donc condamné à la prison à vie et il aura peut-être une possibilité de liberté conditionnelle, comme je disais, en, en 2036. Donc il aura 72 ans. Donc la problématique est double aujourd'hui pour Roger et pour nous et ses avocats. La première, c'est de continuer à essayer de prouver son innocence parce que ça, c'est compliqué pour Roger de renoncer à ça. Euh, il, il avait bien espéré, à un moment, grâce à l'ADN, pouvoir euh, être innocenté. Malheureusement, les, les traces qui restaient sur euh, une balle qui a été retrouvée ne suffisaient pas. Enfin, c'est un, un petit peu complexe à expliquer maintenant. Mais euh, la recherche d'innocence, c'est quelque chose de très important pour Roger. Et donc, c'est une partie du travail des, des avocats euh, que, que, nous, que nous utilisons en ce moment. La, la deuxième piste euh, sur laquelle il travaille, est euh, la diminution de sa peine. Parce que 2036, 72 ans, vous comprenez bien que ce n'est pas, pas satisfaisant. Et donc, euh, on travaille aussi sur le fait que si Roger avait été condamné à la prison à vie euh, il y a euh, 33 ans, il aurait vraisemblablement eu la possibilité de sortir au bout d'une trentaine d'années. Et donc, il serait libre. Mmh. Donc, on essaie de travailler là-dessus, sur une diminution de peine et de pouvoir, effectivement, le, le, le rendre libre... Même s'il n'est pas encore innocenté, tant qu'il est vivant, on peut travailler sur cette innocence et en tout cas libre, ça sera la possibilité pour Roger de rayonner sans doute un peu plus. Nous, on a déjà prévu de lui faire faire le tour du monde en long, en large et en travers et, <rire> et d'organiser effectivement pour des témoigner. conférences des, pour, pour témoigner de, 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 de la vie pour témoigner de, de ce que peut être la vie, quelles que soient les circonstances, pour que un maximum de gens profitent de lui, un maximum de gens soient dans la joie et, et, et capables de de se rendre compte que c'est finalement une décision intérieure et voilà il y a il y a également donc les, les messages de de Pierre Pradervan qui sont pour la plupart des des recueils de de, de lettres de Roger qu'il a pu avoir avec des des gens comme nous avec Pierre oui, qui euh, sont avec au, oui,
3: aux éditions Jouvence
2: voilà qui sont euh, bah, qu'on peut voir sur notre site internet rogermagowan.fr alors Magowan c'est M C G O W E N Roger, Mac, Gowen, c'est pas MAC comme les Français le, le pensent bien souvent. Et, et là-dessus, il y a toutes les infos, vous aurez tout, toute l'actualité de Roger. On
1: le mettra sur le podcast. Vous parliez d'un film également en préparation.
2: Oui, alors on a, on a eu la chance il y a, il y a quelques années, euh, il y a trois ans maintenant, on a un coup de fil d'un réel qui dit, voilà, j'ai lu le, le livre de Roger il y, a, il, y a, il y a huit ans et ça a changé ma vie. Et J'attends dès d'être prêt pour faire un grand film sur Roger. Je suis prêt. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Voilà. Et, et donc cet homme euh, qui est un, un grand réalisateur connu, euh, euh, belge. Euh, voilà. Pour l'instant, je ne sais pas est si est on dit ça. Non. Euh, bon. Il est, est en train d'écrire le scénario. Mm -hmm. on, on, a, on a déjà des, des, des retours de ça. C'est absolument magnifique. On oui, va vous avoir un film. Quelques dialogues. Qui je pense sortira d'ici un an ou deux, euh, surtout avec les, les événements en ce moment, et, et, et on va avoir un très très grand film qui sera tourné aux États-Unis. Ça sera ça sera pas un documentaire cette fois, parce qu'il y a déjà eu un documentaire qui est disponible d'ailleurs sur notre sur notre site. Ça sera un, un, une fiction, mais qui reflétera vraiment la vie de Roger et, et l'esprit de Roger. Le but, c'est euh, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule pour 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 cet homme, c'est c'est de servir Roger, et comme il dit, c'est la première ouais. fois que je vais faire un film en ayant peur, non pas que le, le film ne soit pas un bon film, mais que ça ne serve pas cet homme comme ça pourrait le faire, voilà.
1: Ben, en tout cas, moi j'ai bon espoir, avec aussi le changement de gouvernement aux états unis toutes ces personnes ouais. qui se mobilisent, et mmh. euh, euh, voilà, je sens une bonne énergie, et et merci beaucoup pour votre venue à tous les deux. Merci, mer oui. merci à Roger. Oui. Vous le grand plaisir le de le partager. Le, remercier, le remercierait d'être ouais. qui il est. Oui. Et parce qu'il y a une idée de route, et moi je vais imaginer une route vers la sortie, vers le dehors, et de mouvement. Euh, et bien encore un morceau que je lui dédicace. C'est un morceau de Chad Faker qui, qui m'a été recommandé par Bruno Vinet. C'est le morceau Gold
6: you gotta know i'm feeling love made it gold i never loved another one another you it's gotta be Love, I said it. You gotta know. I'm feeling love. Mm. You gotta know.
7: Might as well be in our garden. I said, I smell in the air is a dripping rose. You made the one for me. I know the soul to be my warning Of anything there that's made of gold. Nothing without it. My soul in I'll leave anything bare that keeps me so
1: Vous êtes sur Aligrefem 93. À Paris dans Respiration. Et bien notre prochain rendez-vous sera le 19 février. J'ai souhaité réinviter Kevin Turner, dont le témoignage sur le chamanisme autour de l'apparition de son livre Chaman Céleste m'avait enchanté. Cette fois-ci, il viendra nous parler de la personnalité remarquable de Michael Arner et de son action. Donc euh, ce sera une discussion euh, qui s'appuiera sur les, ces deux ouvrages fondateurs sur le chamanisme, que sont La voix du chaman et Caverne et Cosmos, parus aux éditions Mama, et ce sera en présence de Tigrane, le, le directeur des éditions Mama, qui assurera la traduction simultanée de l'émission. Un grand merci à la team, à la technique. Oui! Dorian, Harry, Tanguy, Antonin et Cyr Geoffroy. <rire> Je vous souhaite une très belle journée avec, dans la joie et l'énergie.
0: 5 minutes pour respirer. 5 minutes pour s'aérer. 5 minutes contre la pression qui monte.